0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s 我是美英，我是谢美英。好，那么今天四大报的四则头版头条新闻：联合报头版头，苏贞昌今天会提辞呈，新格奎锁定陈建人；党政高层说这个很快会发生，所以传说听说有人说今天提辞呈，到底会不会？提辞呈呢，已经是今天了，等下去就知道了。那个这个就不用等下去确定了，因为立法院已经三读通过修正案了。中国时报今天头版头条新闻：平均地权条例大草房，急输了。五重权，违者最重罚五千万。提出了奖金机制，鼓励检举。司法人买房子，如果有特定用途，可以向内政部申请许可，五年内不得移转。自由时报头版头条：征碳费专款专用。二零五零净零台排放，只有变迁因应法也三读通过了。经济日报头版头条：上市贵公司去年营收创下新高，冲破43兆元，成长 5.2%。这个是连两年超过40兆大关。今年恐怕下滑一成，将会是先蹲后跳的态势。好，那么接着来看详细的头版头条的新闻内容。我们来看行政院院长。提辞呈，在今天联合报头版头，民进党九合一败选之后呢，内阁改组备受关注。党政人士昨天说，行政院长苏贞昌今天将在和蔡总统的星期三的周三例会中提出辞呈，并且在这个星期五立法院预定休会当天。会率领内阁总辞。至于接任阁揆的人选，锁定前副总统陈建仁搭档的副阁揆人选是桃园市的前市长郑文灿。党政高层透露，陈建仁接阁揆这件事很快就会发生了。那行政院昨天则没有证实苏院长开始打包。那苏贞昌说。行政院长的任免是总统职权，应该给予尊重。队伍该怎么调整？时候到了，自然就会公布了。所以日前他不是宴请行政院内各部会的。尾牙吃饭的时候，有人就说：“哦，这个是哦，惜别感恩参会吗？”那苏贞昌马上就回应媒体：“岁末年终吃个尾牙，谢谢大家一年来辛苦了，这也是应该的哦。”那所以，到底今天会被提辞生？那到底行政院长有没有开始打包？因为如果真提辞生啊，包侯阿妈应该开始宽宽了，对不？有没有收拾细软这件事？行政院昨天没有证实，所以反过来，律师最喜欢用的另外一个方式，那但他们也没有否认呢、啊，是吧？虽然没证实，但也没否认呐、啊。你可以把它改成说，行政院没有否认，正在打包哦，好，类似这样。好了，这我说的不是不是这个联合报头版头说的。好，来下个礼拜内阁底定，党政。同步换血，新内阁总辞改组幅度就不会太小了。对于内阁改组，蔡总统曾经在元旦回应媒体提问的时候，他说：“有定案就会报告，大家不用过度臆测，目标就是稳定政局，开创新局。”那昨天总统府没有新的回应。那不过呢？提到的这个时程哦，可能会有些许的变数，因为立法院原来是定一月十三号休会，但首、哦、民进党团昨天在内部群组发出通知，请执政党立委预留十六号到十九号的时间，因应处理还税渔民发现金特别条例相关议案。如果立法院在研会。这个还是会牵动阁魁异动的时间。立法院朝野协商昨天晚上取得共识，将由立法院长尤锡坤十三号召集协商讨论，是不是要延会？但至少目前看来，有可能他们是朝向这个方向，因为。已经先通知自己的党籍立委预留十六到十九的十十六、十七、十八、十九，把这四天时间预留下来，就代表他们可能会用得到啦。那陈建人日前担任总统特使出访教廷，参加顾教宗本土十六世丧礼期间，他会晤了。日前曾经遭到中国打压的香港荣休书记主教陈日军，那刚从梵蒂冈回台的陈建仁，前天晚上突然在脸书公布照片，自己主动对外发布近况，这个就被解读政治味浓厚。不过。也有分析考量，明年总统大选，陈建仁并不是适合的战斗内阁。这个让郑文灿虽然有论文争议，但是哦，阁魁之位仍然没有被淘汰出局呢。所以啊，这陈建仁已经是前副总统，那以前副总统。再来接格奎，不过过去哦，国民党也曾经有这个总统呃，副总统兼任格奎的，对吧、哦？乌拉黑的黑的喜欢叫做连战嘛，那时候连战嘛，我记得那个时候还曾经到总统府前抗议，对吧？很多人去抗议嘛，那个时候我我想想看，那个时候是怎么喊的哦，哎。人人怎啊？忘了，好了，反正意思就是说，必须要辞掉格魁的意思了啊、喔。那不过，因为陈建仁他是前副总统，所以并没有现任副总统兼任格魁的问题。但是要打仗了，以前副总统陈建仁的人格特质来讲，他确实不是战斗内阁，他不是一只斗鸡，所以这个位置影响到。接下来的总统大选，所以到底诶是虾米狼嘞？冇怎样，很快就知道了，很快很快，因为时间过得很快，你不觉得？二零二二年仿佛好像才在高举 Happy New Year 哦，二零二二来了，就现在是已经二零二三了 ，Gia 哦，而且快要送虎迎兔了，是啊，已经在。数馒头了，老虎在数馒头了。准备要交接，要下班，要打包了。来，接着我们来看的，这、就是《平均地权条例》，这政府打炒房，哎，小心哦，这已经三读了，违者最重罚五千，不是五千块，是五千万。昨天三读通过了《平均地权条例》的修正案。祭出了五大重权要遏制炒房，不罚炒作房价最高重罚五千万，限期没有改善可以连续开发，所以等于不止罚五千，并且还新增了违规检举奖金机制，要强力遏制不动产的炒作。另外呢，司法人购物的部分，如果有特定用途是可以向内政部申请许可，但是五年内。不得移转。那消基会的董事长吴隆达说，立法院已经完成修法了，实行日期确实由行政院定定，所以呼吁应该要尽早上路。那内政部为了回应民意的要求，遏止投机炒房，二零二一年底着手修改的平均地权条例，到去年四月。行政院会通过了《平均地权条例》部分条文的修正草案，送立法院审查。但是刚好是年底地方选举要到，所以。民进业跟朝野政党就都有往来，立法院修法进度因此慢了下来。然后来九合一选举结束，民进党内检讨败选原因之一是青年对高房价不满。总统在高层财经会议里亲自拍板，运用多元政策来平抑房价。从此，民进党主找。主导推进《平均地权条例》的修正草案才动了起来，比较有进度了。去年十二月二十一号完成书审，昨天完成了三读。那这次修正五大重点呢，包括了有：预售屋除了特殊情况不得转让换约；第二个，重罚炒作行为；第三个，建立检举奖金制度；第四个，管制司法人购物。还有预售屋买卖契约的签订管控，如果有解约情形，建商就要在三十天内申报登录，等于是要把那个下定的时间点要抓好。那根据三读条文的规定，预售屋或是新建成屋买卖契约，买受人除了配偶、直系或是二亲等内旁系血亲，或是经过。内政部公告的特殊情形之外，不得让与或是转售给第三人，建商也不得同意或是协助契约转让，亦或者转售。违规的话，都可以按户按栋处罚五十万到三百万。好，这个是祭出五大重拳，就是要打炒房。像他讲的那个预售屋的买卖契约，一般来讲，大概。比较通俗的说法就是红单，对不对？就红单直接转让嘛。那这个意思就是要让投资客退散，希望房价可以软着陆。但是呢，有民众还是对于这个区块哦，所谓的降价房价、抑制房价，用炒房来抑制房价。民众观望说没有感受到降温呐、啊，啊房价嘛是滴滴滴呀，也是一直居高不下呀、啊，所以要的是房价要降下来。那好，请问如果今天换成你是奸商，赔钱的生意你做不做？那当然不可能啊。那么请问你的成本在哪里？全部拉出来，最大成本来自于土地。所以请问政府阿拉、啊、的地价，您那公告地价是安怎定的哈、哦？所以。反过来，也有人这么说：，炒房第一个要打的是政府，所以房价居高不下。如果说以房价居高不下来看的话，土地成本占很大的、很重呃很大比例的一环。就以房屋售价上来讲的话哦，所以它的成本太高了。因此这一块又回到政府的身上了。所以看来看去啊、哦，这已经是政府跟民间。通通都要负起责任来，不是单投资客个别去炒作，没有，一定后面还有这个叫做加温的助长的势力的。好，难怪一般民众说房屋降价无感呢，我没有感受到降温。哦，那个价格还是在那里。民众要的是价格要降下来，所以怎么样做才可以让价格降下来？现在做法是不再让它往上冲，但有没有可能往下降呢？接着我们来看《旧时报》头版头条的新闻：气候变迁因应法三读通过了，这是为了因应气候变迁、达成永续发展目标的气候变迁因应法，昨天三读通过。法案除了把二零五零年达到近零排放目标明确入法，而且还针对了排碳大户征收碳费专款专用，增定气候变迁调试专章纳入公正转型，强化排放管制，还有诱因机制促进减量等等，所以等于就是给。萝卜也给棒子的概念，估计大概500家企业将会被开征碳费。这大户减排达标得申请优惠费率，哇，太好了！如果你可以达到这个标准，那么你就符合申请优惠费率的。对象了。这法案规定，被征收的排碳大户使用再生能源或是制成改善，而能够有效减排并且达到指定目标的，就可以申请核定优惠费率。不过呢，企业如果要购买国外碳权，只能使用一定比例，因为企业大量购买国外碳权，根本无助于我们国内的减碳工作呀。那为什么还要往外买？不是往国内买啊？就表示国外比较便宜呀、啊。所以呀、啊，在这里这个部分也做了一些规定，一些规范。一些预定哦，告诉你，这就一定比例哦，不是全部都可以买，因为这样子没有办法协助我们自己国内的检探工作一样。那这个环保团体哦，昨天就发表联合声明，肯定。这个法过关，但是还是有不足之处，譬如说缺乏财政部跟卫福部全责，并且呼吁碳费费率应该要加速完成。到现在好像还没有一个这个非常明确的区块哦。那这个气候法三读定定合理碳费优惠汇率是现在许多企业他们希望能够。把这一环律定清楚，也提出了方向，说，哎、欸，可以参考日本呢、啊，可以参考新加坡的标准呢、啊，并不是其他国家没有做，别人都已经有做了哦。那么，日本是每公吨两块美金。新加坡是每公吨 3.5 块美金，他们希望能够有这样的一个餐桌标准，定定合理的碳费优惠汇率，也要提高企业自愿减量的诱因，也呼吁能源政策跟减碳政策应该保持一致性，要重新检讨能源配比，提高稳定、充裕、多元的低碳能源，才能够降低。电力排放系数啊，所以这个是有关这个《气候变化法》三毒，但碳费、碳费，我们的费率，还有一个就是必须这些钱是专款专用的。好，那么这个法一过，估计未来对排放源征收碳费，深受大企业、大集团的关注。那么现在会针对排放量两万0 0公吨以上的排碳大户，包括了石化、钢铁，大概有287家收碳费。而半导体等产业虽然是没有直接的排碳，但是他们是属于高用电量的。间接排碳大户也是碳费征收的对象，大概这一环有250家。至于征收的方式及费率，会在执法中进一步讨论。所以你看啦，直接排放、间接排放，哈不隆都加起来，这537家大概估计。所以就说，粗抓大概有500家的大企业将会被开征碳费呀。好，这500家在哪里？不知道，希望。减碳，你要买碳权拜托，优先国内好吗？毕竟这些排碳，黑马戏待完这周啦，龙中戏待完这周丢啊！我们的半导体产业，我们的这些为。我们国家在世界放光芒的，包括了这些石化、钢铁，通通都一样哦。然后完湾这周，但是这些碳排放嘛，是台湾这一周。好，啊。苟杰，那来看通这一周，好不？来看一下这个桃园灯会未来 v i e w 浓浓的未来 v i e w 机器兔，还有小提灯、幸福兔亮相了。啊。昨天召开记者会，介绍大家认识，这是桃园灯会的主灯跟小提灯。我们的活动二月一号到十二号在杨梅、富冈的四大展区。好，那详细内容后续会再做细项的这个分享哦。那主要就是我们的主灯未来兔。它展现了这个未来 feel 啊，机器兔的这种概念，科技兔、机器兔的概念啊。再来，我们的小提灯好萌好可爱，所以你会觉得两个落差好大。那个主灯跟小提灯两者展现的 feel 不一样啊！啊，到底是什么 feel 嘞？自己 Google 一下哦。那新竹县的灯会，这就是新竹这周、新地这周还是？在新浦潘屋举办有静态展示哦，这还有动态活动，在文化公园有元宵灯会。那么新竹市府的区块是现在起到2月5号元宵节当天，在东门城护城河畔打造六件兔年装置艺术灯饰。那元宵当天，北大公园有兔年小提灯作为摆饰提灯。还有一项功能叫做存钱，它可以也是存钱桶。那再来苗栗，苗栗元宵。这最受大家讨论，大概就是苗栗的棒龙了，后龙的功炮城，竹南的炸邯郸呐。前两年因为疫情取消，亦或者延期，今年棒龙举办，竹南镇后厝龙凤宫有元宵灯谜联欢晚会呢。好，这回到桃园的部分呢，我们在富冈火车站。在富冈运动公园、在博公冈公园、在民生池塘畔，我们这四大灯区都有静态的展示，还有小提灯的发放。那至于详细的时间地点，请上官网，因为还蛮绵密的哦。好，想拿幸福兔小提灯吗？要注意哦，发放的时间跟地点哦。好，那么转回来看一下时间哦，该进广告了哈、哦。看完待完这周。看了桃红这周、新地这周、苗栗这周，好，他们知，我们这个桃园新竹苗栗制造是灯会一并分享。这刚刚啊、哦、进广告的时候呢，我玲就看了一下这个新闻的报道、哦，这真的是太妙了。现在一片声浪，大概都聚焦在明年的大选，谁会出来选？对不？像这回内阁。那个可能会改组，应该会改组，大概会改组吧。好，我也不知道了哦。好，总之也都牵动着后面跟总统大选的布局有关。那现在新闻报道说，指南公发放那个每一年，对不对？很多人都去排队嘛，哦，领那个指南公的那个、那个、那个叫发发财金。台币安那贡好，就是发财金就对了、哦。那么还有金币嘛？那么就是说那个发那个红包啊，写国泰民安，当然不是陈南空发的、哦，因为送的人是那个王金平跟郭台铭，他写国泰民安。过去听起来鬼霸尼龙嘛不呆吉，今年特别被拿出来做文章，说国泰民安听起来谐音郭台民安。最好还熹贵妃安嘞，有看《甄嬛传》的大概就知道在讲什么了，对吧？国泰民安，以前从来没有被拿来做谐音解读，但。这一帕拉出来了，为什么？因为有有民众说，哎、欸，郭台铭对呀、啊，也许他会出来选哦。又有人说啊，不会啦，啊，像那假霸雄赢哦，出来做这咧、個，做天美呢，啊，没必要、哦。有人说没必要，有人说不对哦。」郭台铭按都出来了，可能要选。啊，有人说，哎、欸，朱立伦搭郭台铭也是不错的组合哦。啊，又有说这个侯友谊跟这個郭台铭搭也是不错的组合。好了，不管什么组合都不说了。总之哦，这大家都很。能想象，想象的空间都很大。那我们多想象一下，这个荷包麦克麦克好吗？我们多想象一下，您投资的标的都赚钱好吗？来看财经新闻，前进经济日报啦！来来来，回到现实，经济日报头版头条：上市贵去年营收创高，这还真是哦，不畏惧淡季效应。也不畏惧库存调整，上市贵公司。2022年12月的营收达到 3.52 兆，月增 3.4% 是历来同期第三高，已经是连续22个月维持3兆以上的水准了。法人说， 1 2月份营收表现优于预期，红海营收超标是最大功臣。累计全年营收43兆元，年增 5.2%， 之出了历年来最亮丽。的成绩单呢？所以你看，加码看点红海啊！哦，这个郭台铭太旺了。来展望2023年营运，那么综合了几家投顾公司的分析，他们认为，受到终端需求减缓、库存去化等因素冲击，所以上市贵公司全年营收至少下滑 10% 到 15%， 但渴望逐季往上走，呈现。先蹲后跳的态势，好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。但是今年恐怕下滑一层，然后先蹲后跳，看到重点没？要跳，兔年来了就是要跳，兔子就是用跳的，他们有在那边慢慢跟你走散步的。好，再来。在今天头版版面还有这两则新闻，其实分别在其他平面媒体的头条了。譬如说《平均地权条例》的三读打炒房的部分，在今天《中时》头版头；那么在《经济日报》头版版面也有报道，头版下方写的是哦，今天联合头版头条：苏院长苏贞昌传请辞，陈建仁呼声高，但。就回到刚刚讲的，如果是承建人搭郑文灿，因为承建人他其实并不是这个战斗内阁哦，也够型的，唔型嘛，就是温文儒雅呀。但是如果他搭配的副手是郑文灿，郑文灿很会操盘，所以如果两个人可以互补、有默契、有共识。未尝对执政党来讲不是一支强而有力的组合呢。好，那么接着、哦、同样还是看看这个财经相关哦。联合报的 A 7财经版面，国安基金决议要爆股过年，非浮系护盘哦。截至去年底砸了五百四十五亿，这个数字可是史上第三高。账面亏九亿，为什么账面亏九亿啊？又还没有买卖，没有结算呢、啊？好，这个、国安基金确定要暴股过年了。昨天。他们举行例行的委员会议，财政部代理部长、国安基金的执行秘书阮清华说：“这次国安基金进场已经不是逢系护盘喽、哦，为了稳定股市，委员会决议持续留在场中执行任务，妥善运用有限资源来维护投资信心，还有资本市场的稳定啊。”那国昨天。台湾股市是多空拉锯，盘中指数一度翻黑，尾盘在台积电等个股拉升下，中场上涨了五十点，最后收盘一万四千八百零二点。只要看到一万四，看到万四还保住，吼、哦、吼，就可以大概稍微。出了一口气，继续创下一个多月来的新高。好，不过这个账面哦是有亏损的，后续看看能不能够把它给补回来呀？我们就垫起脚尖来瞧瞧吧。来，去年我们到底超征多少税收呢？来說，给你公数字是四千九百五十亿。之前出抓说四千五百亿，对吧？现在算出来了，细清高八狗在一创下新高，营所税进账占总数将近六成，正交税、货物税、土增税相对的比较暗淡，都出现短增，所以呢，营所税这一环好，那在房地合一税上个月减少了两成。OK， 好，财经区块在这儿。向您报告完毕。来，继续哦。我们来看，在今天《中时》头版下方的新闻呢、哦，先来看这个驻冲绳美军您驻滨海作战团快速的应对中国方面的攻击，大概两千名的兵力。这两千名兵力可以分散成小部队，在离岛间灵活部署。为什么这这些这个新闻标题哦，看得让人觉得心惊肉跳的感觉，好像一触即发耶？加西兰根据日本媒体在1月10号的新闻报道，美国拜登政府拟在2025年度前改组驻扎在日本冲绳的美军陆战队，要创设具有快速反应能力的美军陆战队滨海作战团，要用这个来应对离岛有事，而这个举动就在提高对中国大陆的威慑力，强化因应周边地区突发事态。的能力，那有多位的美国、日本政府消息人士透露，美国方面已经告知日本政府这项方针，预计在十一号华府召开的美国、日本外交跟国防部长的二加二会谈上会进行确认。所以，一旦这个美军陆战队滨海作战团成型，那么这个特点。是可以分散成为小部队，因为两千名兵力嘛，可以把它做成分成好多支小部队，在躲避敌方飞弹攻击的同时，在离岛之间可以灵活部署来来去去。那在敌方射程内的多个离岛上，可以确保攻击据点。所以我们认为呢，这个滨海作战团它的调度应变会更强啦。好，但只是讲到这个应变，台海有问题，我们就觉得哈、哦、毛毛的了，对不对？好，接着再来看这个也毛毛的，因为如果你的个资被别人看了个透，你不觉得好像就成了国王的心意一样嘛，对不对？甘拿隆博，请杀赶快，好了，跨撩撩啊！这鉴保个资外泄案，疑似。涉及情报工作一样，这卫服部健保署的这名女科长查询勤工人员各自盖依涉嫌违反勤工法侦办情情报的情工工作的工勤工法。这卫服部健保署经传内鬼偷查跟外泄民众的各自，前天要接获举报，已经退休的健保署的前主秘叶逢明，健保署的城保组的。科长谢玉莲、城堡组的职员李仁辉这三位涉嫌从内部资讯系统偷查民众的健保各自包括了警调线与情报人员警警方调调调,调查站哦调查局线就是这个宪兵哦线警调线跟情报人员，而且这个调查时间长达十三年。那昨天复讯后。检察官一违反相关这个国家情报工作法，交保。啊、呃，有两个人是无保吃回，有一个是十万交保后传，太可怕！大家现在想的就是说，我、哦、不知道我们自己个人的资料，尤其是这个健保的个资，你到哪里去就医，是什么样的身体状况，通通都一览无疑了，假恐怖啊！那健保署长李博章昨天公开向署内同仁喊话，警惕同仁有权限接触到国人的健保资料。要依法行事，千万记得，凡走过，一定会留下痕迹，不是不一定，也不是必留，是肯定会留下痕迹。所以真的要往前厘清，不是找不到资料，谁泄露出去的？好，这是在今天中时头版下方的新闻。那么接着我们再来看一下哦。这个在今天联合 A 6生活版面哦，这么说吧，我看一下鉴宝，好了，我先连接鉴宝，好了，等一下再回来这一则哦。好来看这个疑似让儿童气喘，所以美国现在拟禁止使用瓦斯炉，因为它会释放一氧化碳跟悬浮为例，在美国有线电视新闻网还有彭博资讯等媒体报道的哦，研这个研究发现。家用的家庭用的烹调瓦斯炉可能产生一氧化碳等危害健康的空气污染物，会造成儿童气喘。基于健康考量，美国正在考虑全面禁止使用瓦斯炉，最快在今年年底之前会做出决定。所以你看，最快今年年底，现在呢，现在才年初年头一月份一月十一号而已，但年底前他们会做出一个决定。美国联邦消费者产品安全委员会主委用“隐藏的危害”来形容瓦斯鲁，他认为这个瓦斯鲁就是存在着隐藏的危害。那美国民主党议员跟这个参议员跟众议员，他们都有让消费者产品安全委员会了解，也要求。对瓦斯炉污染排放要采取行动，所以。看来这个到了参议院，到了众议院，这应该速度就不会太慢了。那委员会也可能就瓦斯炉污染物排放定出标准呐。那业者则说呢，重点应该是要放在改善通风吧。这瓦斯炉的制造业者回忆，瓦斯炉跟其他烹饪器具是一样的，都会排出有害气体等副产品。那么重点应该是要放在室内空气品质，譬如说。要改善通风，要求烹饪的时候一定要开启抽油烟机，而不是禁止使用哪一类型的厨具呀？那瓦斯业者说，禁用瓦斯炉只是会让家户跟餐厅烹饪成本增加，对环保的帮助不大呀。那如果说你要讲到就是为了环保来考量的话，那是不是应该先禁烟跟先禁止开车？好，这已经说。做的比较过了一些些了、哦、好，这是目前美国针对这个瓦斯炉使用的部分。那么，业者说应该是要改善通风，所以听到的朋友，如果自己呃自己家里有使用这种家用烹调的瓦斯炉的话，记得使用的时候一定要让室内通风。如果您是在这个。呃，炉台上来使用的时候，一定要开启抽油烟机、哦，要一定要改善通风。好，这是特别要提醒大家注意的，因为跟孩子的健康会有关系，会有影响啊。来看看这个万物齐长，花独俏。这春节到了。节庆行让目前各式的农渔畜产品的价格全面上涨，平均涨幅大概是一成到两成，结果只有花卉下跌两成六。至于外界关心的鸡蛋。中华民国养鸡协会理事长邱神说：“因为八成蛋鸡场都是传统鸡舍，目前产蛋率并不高，推估大概一天缺少的缺一天缺六十万颗蛋。但如果说民众不要强买囤积，基本上应该还是可以供应无余的。所以重点在最后一句话：不要抢购囤积，那么鸡蛋的供应还是可以。”足够的，好、哦，所以特别呼吁大家啊、哦，不要抢囤货啦。好，那么接着再来看一下，校园全面禁烟，加热烟载具那管。礼拜五，立法院要拼三毒，在《烟害防治法》朝野协商修正，吸烟年龄提高到二十岁，禁止邮购、电子购物贩售。礼拜五要拼三毒，但最好是吸烟年龄提高二十岁，真的，大家都拿身份证出来告诉你说，我可以吸烟了吗？并没有啊，你去那个高中看一看，你去那个国中看一看，现在国小高年级都有了、哦，所以这个校园全面禁烟能不能落实？老师先做到。老师卖假婚哦，接着这个看完了烟看，看来看酒，哦，这真的是哦，要有政治敏感度，这不是我在讲哦，什么样的身份，什么样的场合要避免什么样的事情，这个一定要养成习惯呐、啊。这桃园市长张善政的脸书被灌爆了，因为停水惹民怨，尤其昨天早上传出十三号有四个区分别有全区停水跟部分里。或是路段要停水的结果，昨天早上紧急沟通，十三号不停水了，十三号不停水了，功能变哦，听到了啊、哦，听清楚了哦，抬水的工程要延到年后，金茂伯被停罪呀，年前打个龙的大扫除，你这个时候还跟我说你要施工停水。你有没有 sense 啊？是吧？一定会被骂嘛。那另外呢，就刚特别提到了哦，这个讲完烟来看酒，为什么呢？这个就有民进党的议员在脸书抛出了国民党籍的桃园市长张善政在参叙的时候手拿红酒的照片，所以就标题一下说：“市长快醒醒，桃园停水灾情严重哦。”好，基本上什么时间点，什么场合？什么事情？什么样的互动？这个基本上要做调整调试。再来，这个手持红酒杯，大家站着哦，这个可能互动啊，这是比较洋派的做法。我们也也这个脑袋画面出来的吧？对啊，就国外他们 party 或是餐叙宴会，他们就是类似这种不费事的，然后就是拿着这个鸡尾酒杯啊、哦，服务人员会在全场穿梭。那在这里告诉你，你离开餐桌酒杯就别带着。像这样子的一个过去，可能诶、哎、没问题，因为过去。你你没有，就是卸下行政院长之后，你民间人士你怎么做都可以哦，你泡在酒缸里都没事。但现在身份不同了，像类似这样子的一个这个都要注意哦。幕僚要打屁股了，幕僚没有提醒老板该注意。好，那重点是停水的工程有延后，这是大家所期盼的这件事情协商有谱。不会在年前影响大家大扫除，因为那个工程的这个呃修修缮哦是可以延到年后的，不是那么利息，马上非得要做的。所以呢，基本上不管你中央跟地方，不管是这个地方的前朝跟现在，你们怎么踢来踢去，口水怎么喷来喷去，我们只想要有有水用，不停水。啊，那我了解不？百姓要的是，我要。供水无虞，这个就是不管地方政府，不管是经济部、中央政府，你们要去协商。虽然说这个台水自来水管辖是经济部，但因为是地方民众因此受到了影响，所以第一个责难的箭头一定是指向桃园市政府。那美英也问了桃园市政府。金发局局长张成他说：“我们就只是一个媒介平台，真的没有任何的一个管辖要求，你一定要怎么样？不然我就罚你，没有这个权限，所以只能够亲爱的朋友们，把我们的感受反映给立法委员，你辖区的立法委员，不管是不分区的，还是我们区域的立委，反映给他们，请他们要求经济部这一环要管好、管满、管妥，我们不管，就是要税。”了解了吗？好，继续下一题。好，来看下一题。《自由时报》头版哇，还有好几则新闻呢。来，去年新生儿十三万八千名，再创新低呀。这人口连续三年负成长，要想办法催生是吧？好，生育、生育、生跟育是不能拉开来的，生之后还要养育，还有教育。这区呃后面这两大区块是否有足够的一个后续的这个接续力，可以协助爸爸妈妈把孩子照顾好，这个才是真正的重点。你给再多的这个生这个叫什么呃催生津贴好了哦，那不管给多少，那一次性的，但我们要的是一个环境，教育环境、成长环境、治安环境都要好，我们才有勇气。生育下一代呀，好，那么接着，同样在《旧时报》头版版面来看，头版下方哦，四十分钟这工读生被冷死，二十三岁，因为四十分钟之内进进出出冷冻库搬了一千啊，搬了一点一吨的薯条跟薯饼，最后这一家素食业者。被判赔四百七十二万，但是对于做爹做娘的来讲，赔再多钱换不回儿子，那都是枉然呐、啊。所以这个职场安全没做好，没有让工读生穿着御寒衣物，半个小时进出冷冻库四十八次。你要知道，这冷冻库摆放薯条薯饼，那个温度是多低呀、啊？进进出出，冷热交替，那个身体要适应。所以。基本上，这个就是职场安全没做到位。再来，这样子的时间内，攻读生进进出出，这样是否 OK 呢？这个区块有没有有一个标准？譬如说，呃，你你只能够如何如何？我的意思是说，要有一个这个规范、数字化时间，然后重量进出次数。这个都应该要绿定出来，不要再有下一位遗憾了。接着再来，《性侵害防治法》修法三毒，只要涉及的性犯罪资讯，这个平台就必须被下架，就是强制下架，违者最高罚六十万，没有改善还可以按次处罚，罚罚罚罚到你下架为止。好，那么接着还有两则图文，分别是。台湾灯会多款周边商品亮相了、哦，看到了这个台北市府举办的台湾灯会周边商品的发表记者会，有兔耳灯，还有光源兔存钱筒，以及造型实用兼具的提灯笼帆布包。<笑>元宵节要提灯笼对吧？你提的是帆布包灯笼，这个还可以让你。放饮料，就提着饮料。那还有可以自己 DIY 的光源、捐印小提灯等,等等，有多款商品，好自行 Google 了。再来，屏东冬季文化走读，外国游客说好好玩哦。是啊，这里有许多的我们的原名文化，哦，有穿着，那还有一些是美食，部落美食，欢迎大家来走读。好，讲到读读文化，再来看一下哦。读他才的它啦，不是毒品的毒了、哦、阅读的读。来看一下台北书展，一月三十一号登场了，五感体验阅读，邀您一起来。多久没有手捧书本啦？五感体验阅读，一月三十一号台北书展登场，在世贸一馆哟。我们明天再会了。